0: Hello， 大家好，欢迎回到幸福荷尔蒙下集。那在上集呢，我们介绍了两种幸福荷尔蒙，呃，分别是常常吵着要吃糖的小孩多巴胺，以及呃愿意吃苦的孩子脑内啡。这两种呢，都可以让我们感到短期跟长期的幸福。那今天下一集我们就要来介绍，就是可以让我们的亲人、朋友，同时大家都一起感到幸福的无私性的多巴胺、血清素跟催产素。那就不啰嗦，直接进入我们的节目喽。第三种要学习的是血清素。血清素在吞黑激素的单元的时候，我们曾经有介绍过。哦，就是呃，白天的血清素到晚上的时候，它就会转换成褪黑激素，帮助我们睡眠嘛。所以血清素呢，它是跟心情、跟睡眠有相关。哦，它有助于振奋心情，防止情绪低落或者是忧郁。那它会让你晚上的睡眠是比较好的。那血清素的产出呢，有三种情境。第一种就是我们之前说的，我们的生理时钟。晚上是褪黑激素，让我们好睡眠；白天呢，就是要靠血清素，让我们精神好、心情好。那血清素呢？它 90% 都是在肠道合成的，它是用色氨酸来转换。所以呢，我们要多吃蛋白质，尤其是植物性的蛋白质；多晒太阳，多补充一点 B 群，这样就可以产出比较多的血清素，让我们的心情白天心情比较好。然后晚上呢，就可以顺利的转换成褪黑激素，也让我们的睡眠能够好。第二种产出的方式就是有韵律的动作，好，比如说散步、快走，或是嚼口香糖。大家我们看到像那个美国职棒大联盟有没有？那些呃投手或者是他的选手啊，走出来的时候都会这样，嘴巴一直在动，就是在嚼的口香糖。之前呢，我都以为这只是一个职棒球员的一种，也许是一种仪式或是一种习惯而已。现在我了解说，哦，原来它其实跟血清素也有关系。好，因为嚼口香糖那个韵律的动作，也可以刺激血清素的分泌，可以让他们保持心情比较平静，比较不紧张。好，最所,所以这个是为什么运动员要嚼口香糖的一个原因之一。第三种情境就是我们在受到人们肯定的时候。哦，比如说，呃，毕业典礼的时候，哦，你上台，然后去播碎，然后底下你的家人，然后发出“哇，你好棒哦”的那个眼神，这样子看着你的时候，你会有幸福的感觉；或者是说，哦，在家里我煮了一盘好菜，然后我的老公吃的时候，他告诉我“哇，好好吃哦”，小孩说“哇，妈妈你好棒哦”，这时候你会产生幸福的感觉，这时候就是你的血清素分泌，你会觉得啊，我为了我的爱我的人而努力。我会非常心情非常的平静，而且你会感觉到非常非常的幸福。所以血清素它是可以创造人跟人之间紧密的关系，好像父子亲情、球员跟教练、老板跟员工之间，好，那可以彼此肯定，彼此为了彼此的爱关怀而互相的努力着。那血清素比较高的人，所以他就会感觉到呃比较受到众人的肯定，比较自信。会比较有幸福的感觉，他的社交能力就会比较强。那所以相反的呢，血清素比较低的人，情绪就会容易比较低落，然后社交的能力会比较差，不想吃东西，而且会失眠。因为刚刚讲的嘛，就是他褪黑激素就会变比较少，所以他就会失眠，然后慢慢慢慢就会形成忧郁症。所以说呃，血清素其实也是一个天然的抗忧郁剂。其中一个比较特别的就是，男生产生血清素的速度会比女生还要快，所以男生比较容易从比较呃情绪当中恢复，女生会比较情沉浸在那种低落的心情当中。那尤其是女生呢，在 M C 的期间，血清素又偏低，哦，所以呢情绪就会更不好、更不稳定，都是因为血清素太低惹的祸。那在工作忙碌的现在，下班以后做什么事情会让你感觉到幸福呢
1: ？泡澡、喝酒。<笑>呃，应该是说，其实对我来讲，我常常一出门回到啊、呃，这到我回家的过程里面，其实我会一直讲话或者是一直做事情。那其实我回到家，我觉得我最舒服的方式，或者是对我来讲，是生活上嗯比较一级的方式，就是我。可以好好的洗澡、泡澡，然后泡完澡之后，就好好的喝酒。嗯、这个对我来讲是一个，应该是说最安静的时间，也是一个最独处的一个时间
2: 。现在我认为幸福、又让人开心的事情，我认为有两个。第一个的话呢是运动，那运动的话呢有我自己的运动，跟我小孩的运动。那自己的运动的话，因为我本身也喜欢。慢跑啊，那所以慢跑个半个小时其实就很有效果，大就是流大汗，啊，流完汗之后其实是很舒压的。另外的话就是跟小孩的运动，那从小跟小孩从事同样的运动，不管是打篮球，不管是丢棒球的过程当中，呃，我非常 enjoy 这样子的过程，因为可以跟小孩从事同样的事情，有亲子的时间，有有也有运动到那个时候可以忘掉很多烦恼，很多不愉快的事情。
1: 最近觉得幸福的是，因为上班、工作及学校课业太忙碌，在现在我觉得最幸福的是能够泡个澡、看个呃追个剧，这半个小时到一个小时的时间是我觉得最幸福的一件事
3: 。那现在呢，对于我来讲，我体验到最幸福的事情，可能大家或许会觉得有点惊讶。这件事情是我同时有工作又有学业在进行的时候是最幸福的。当呃一年前我没有上课的时候，我所有的重心都是在工作。那现在呢，我多了一些重心在呃学校。那两边的重心虽然会让我觉得有点累，但是我觉得这个是呃让我觉得有一些。呃，不一样的重心，然后有体会到呃不一样的人群以及不一样的环境，我觉得这是让我呃幸福的事情
1: 。呃，现在的话就是每天忙碌的一天结束，然后我们上班，小朋友上课，回到家，晚上在床边看到已经入睡、睡得很香甜儿子的脸
3: 。现在感觉幸福的事情就是能够做到以前想做的事情，好比。去年参加学校的川断单车环岛，那在那个当下的话，也让自己感觉完成了嗯长期以来想要做的事情
0: 。第四种呢，爱的荷尔蒙催产素，催产素就是顾名思义，就是女生没有妈妈生完小孩之后，她就会大量的分泌催产素。让妈妈觉得很幸福，而且这种幸福感呢，就会不断地激励他要去照顾他的孩子，去服育他的小孩。好，因为他照顾小孩，让他感觉到爱跟归属的感觉。那这时候，同时他的孩子也会产生催产素，来去强化他的自己跟妈妈之间的依恋的感觉。那男生就不会有吗？别担心，男生也会有，因为催产素呢，它也可以透过。肢体的接触来产生，好，所以它也叫做拥抱荷尔蒙。那这个肢体接触的产生，在男生的身上更为明显。所以在商场上谈生意的时候，通常会握手嘛。其实握手的时候，就是你肢体接触就会产生彼此的信赖感，还有拥抱，当然包含更进一步的亲密接触，这些都会产生催产素，让我们产生爱的感受。会有依恋、信任感、安全感，更容易建立彼此之间的社交的关系，所以它叫做恋爱荷尔蒙。在1992年的时候，美国有一个实验很好玩，它就是找了两种老鼠，一种叫做草原田鼠，一种叫三地田鼠。草原田鼠呢，它是很特别哦，它是一夫一妻制的，哦，就是夫妻之间只要在一起了之后，他们就是一辈子。那三地田鼠呢？就是很花心的，老婆怀孕的时候，老公就会出去外面乱来。那造成这两种田鼠的行为不一样。科学家研究就发现，哎，这两种田鼠体内的催产素的浓度是不一样的。那比较专一的草原田鼠，它的催产素的浓度是比较高的。科学家就把那个一夫一妻制的这个草原田鼠，他们体内的催产素把它降低。降低之后发现，诶，结果呢，草原田鼠的老公也开始会在老婆怀孕的时候去外面开始无私攒起来了。所以大家说科学家是不是很坏？<笑>那在2012年的时候，以色列有一个实验，找了两组的男生，一组呢是已经有稳定的伴侣的，那另外一组呢就是单身的男生。然后他给这两组男生呢都喷了催产素。喷完之后呢，他就找了一个漂亮的女生去靠近这两组的男生。之后发现，有稳定伴侣的那一组男生喷了催产素以后，他会跟这个漂亮女生保持一段距离；但是这个单身的男生喷了催产素之后，他就会很想要去靠近这个漂亮的女生。哦，所以表示说催，催产素其实对于有固定伴侣的男生来说，他反而会更加深了他跟他的伴侣之间的忠诚。信任的感觉，依恋的感觉，他就会跟其他的异性保持比较远的距离。所以，各位老公老婆们，常常跟另外一半抱抱亲亲，刺激双方的催产素的产生，会非常有助于维系我们的感情哦。那我们单身的人怎么办？不用担心，单身的人可以采用的方式是什么？我们可以养小猫，养小狗。一样，我们在抚摸小猫小狗的同时，我们也会产生催产素。那同时，小猫小狗它们也会产生催产素哦，就是它们也会觉得好幸福。所以养宠物真的也会让人产生一个安定、爱的感觉，也是一个非常好的方法。如果连宠物都没有，没关系，你可以去买一只皮卡丘，买一个史努比，买一个绒毛娃娃，每天抱抱它，也会让你的催产素分泌。让你感觉心情很平静，有被爱的感觉，有幸福的感觉哦。想象一下未来的生活，在什么样的情境之下，会让你觉得哇，我真的是太幸福了
2: ？那么未来呢？因为随着小孩长大，我认为的开心的事情就是，我跟我太太在家或者是不管在哪里，但是小孩会。回家来跟我们分享他想讲的事情，不管是工作的事情，不管是课业的事情，不管是任何事情，只要他想要讲的，他都可以讲，进而嗯提出问题，我们可以讨论。那这个讨论呢，就是像朋友之间的讨论。我跟他之间并不是父子的关系，我们是朋友的关系。就像回到刚才运动的那个过程，其实我跟他是平起平坐的，我们可以共同从事同一件事情。我们不是父子的关系，那我认为这样子的亲子关系是正面的，是成功的
1: 。未来我最期待的是今年九月能够跟班上同学一起去永度日月潭，完成嗯有些事现在不做一辈子也不会做的愿望，应该是我未来最期待的事情
3: 。那在未来呢？嗯、呃。我设想我以后的幸福的日子，嗯，应该是在身体健康这方面是没有疑虑的。因为当自己年纪会比较大一点，我会看到很多呃长辈或者是身边的朋友有一些呃在医院上面的病痛，我觉得让我有点感触。所以如果以后我身边的朋友、我自己、我的家人都不会有太大病魔的产生，只是让我觉得。最幸福的事情
1: 。未来我如果做完成一件事情，那就是如果我有个小小的花店，里面有小小的 coffee house， 什么东西都小小的精致。我所有的朋友都可以随时来这边聊天，然后嗯，自己赚什么钱呢？就由他们赞助吧。<笑>没有，就是说大概就是一个朋友可以聚集的地方，那是一个很温馨的地方。那如果真的有做有达成这个愿望的话，我觉得那真的是一个。很很美丽的故事、呃。我希望我六十岁以后就可以退休，呃、不用工作，不为五斗米折腰，没有负债，然后已经有了两千万的存款，然后可以打打球、旅行，做自己想做的事
3: 。那未来呢？看到自己的小朋友，然后能够完成他想要做的事情，然后能够。做他们想要做的事情的话，就会是感觉一件、嗯、很幸福的事情
0: 。今天我们认识了四种可以让我们幸福快乐的荷尔蒙，其中两种是属于自私型的就是我们靠自己就可以获得的这种快乐幸福的荷尔蒙。一个是常常吵着要吃糖，需要常常刺激他的小孩多巴胺。那我们可以透过一些生物上的小确幸，或者是说，呃，我们的计划一件一件的完成的时候，这时候他都会很开心，可以促进多巴胺的分泌，带给我们心跳加快、兴奋的感觉。一个是愿意吃苦的好孩子，脑内啡，然后他愿意等待的是，呃，辛苦之后后面的甜美的果实所以呢，我们就可以平常靠运动，稍微辛苦一点点的运动。运动之后产生愉悦的感觉，或者是说，我们可以拟定一个中长期的计划，然后稍微辛苦一点去执行、去运作，然后长久下来，让这个中长期的计划到最后达成了之后，我们也可以享受这个非常甜美的果实，让我们可以产生一个比较长期的平静和安定的感觉。还有两种是要跟人互动，产生社交关系。而产生的幸福的荷尔蒙，然一个是血清素。只要我们能够非常的明确的认识自我的能力跟条件，然后实际去实践，不管是在工作上、学业上、兴趣上等等等都可以。那你只要去实现出来之后，自己很开心，而爱我们、关心我们的人也会对我们的表现表达肯定与鼓励。这时候的血清素分泌就会让我们感觉到幸福、安定的感觉。最后一个就是恋爱荷尔蒙——催产素。啊，只要我们保持跟他人的持续的联系跟链接，常常跟支持我们的家人、爱人或者是朋友持续在一起，然后常常呃拥抱、彼此鼓励，都可以促进催产素的释放，可以对抗忧郁哦。这次除了 Amy 的分享之外，我还特地邀请了 Amy 的几位朋友，跟大家分享他们觉得最幸福的一些时光。在这里要特别感谢松鱼、思佳、雅群、德平哥、j 跟 Allen， 谢谢几位愿意现身分享生活中的经验。那大家也可以想想看，自己生活中你感觉到幸福的那些时刻。是不是跟今天分享的呃四个荷尔蒙它的一些幸福的情境是相符合的呢？那我们常常听到有人说他要去追求幸福，很多人都会认为说自己的不幸福是因为外界的因素造成的。但是呃，今天的学习让我们知道说，哎，其实很多幸福的掌握并不是外面的世界，而是来自于我们的自己，在我们的大脑里面就掌握了幸福的开关。换句话说，我们可以自己创造幸福。那我们要做的呢，就是做出那些可以触发大脑释放幸福感的一些行为。总而言之，就是幸福要靠自己掌握啦。好，是不是？好，今天的节目又到了尾声喽。谢谢您愿意用宝贵的时间来收听我们的节目。希望这次的录音档让您感觉有进步，内容也让您觉得有收获。如果你想要进一步的跟 Amy 一起学习、探讨，成为慢老 CEO， 请你在这个频道按下订阅，往后的节目更新就会收到通知。那如果说您不会订阅也没关系，也可以加入慢老 CEO 的 LINE 群组。那群组的连接就在这个节目的文字档当中。那我们有新的节目讯息的时候，我们就会固定发送。那如果您有任何的意见，也可以随时发讯息给我喽。那最后，我就要祝大家每天都能够心情愉悦，把自己经营成健康动力的百年企业，成为幸福的慢老 CEO。我们下次见喽，拜拜。